0: Beauté. Hello. Maega, bonjour, bienvenue à Qu'est-ce qu'on mange à midi, un podcast pour discuter et échanger des sujets qu'on aurait aimé connaître plus tôt, que ce soit en tant qu'étudiant international, en tant que nouvel arrivant sur le marché du travail, nouvel arrivant dans les affaires, nouvel arrivant au nous Brunswick et dans la vie en général, parce que nos décisions ont un impact sur ce qu'on va manger demain à midi. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on a une autre invitée, une invitée assez spéciale, ouais. euh, déjà bonjour Norélise, comment ça va Bonjour, je vais bien, merci. Oh, en tout cas, on est vraiment, vraiment heureux, ravis d'avoir Norélise aujourd'hui, euh, déjà aussi, juste bonjour aussi à vous, bon euh, vous invite si vous êtes nouveau sur notre page à déjà vous abonner, à déjà liker la vidéo et déjà nous peut-être vous présenter en, en commentaire si vous de rejoindre la communauté, on est une grande communauté ici donc vraiment bienvenue, bienvenue dans la communauté. Donc sans plus tarder, on va parler du parcours inspirant de Nourélis aujourd'hui. Alors, Nourélis, comment peux-tu te présenter en quelques lignes s'il te plaît pour nous?
1: Donc, moi, mon nom c'est Nourélis, puis euh, j'ai beaucoup de casquettes dans le sens où je suis artiste, peintre qui transite vers euh, le digital. Et je suis aussi une graphiste. Ouais. Donc, en gros, dans les grandes lignes, en fait. c'est euh... Vraiment dans les grandes lignes. Je sens si fait
0: un peu de détails qu'on passe, en Mais c'est vraiment beau. Euh, ce qu'on aime vraiment de particulier dans ces ce partage de parcours inspirant de personnes de la communauté migrante, c'est justement de pouvoir mettre en lumière les variétés de parcours qu'on a. On a déjà, on a Chanel qui est dans l'industrie plus de la beauté. Le dernier, testé Ivan qui est plus dans le social. Et puis là, on a nourri ressources. Donc là, on transite dans le monde des arts et c'est vraiment beau de voir qu'à différents niveaux, dans différents secteurs de la province, on a des immigrants présents puis qui font de belles choses. Qui Donc, on a vraiment, vraiment hâte de commencer à entrer un peu plus dans les détails de l'histoire de Norélise. Donc dans je juste une question d'entrée. Euh, quand t'es venue, t'es venue au, Can comme au Canada, euh, en quelle année? Et est-ce que quand tu venais, tu venais déjà pour être graphiste, artiste, peintre, toutes tes casquettes-là?
1: Absolument pas. <rire> déjà pour commencer, parce que euh, je parle juste en règle générale que les parents ne sont pas pareils, mais... Euh, c'est pas forcément évident pour tes parents de venir te payer des cours à l'université si tu les informes que tu vas être artiste. Mm. Parce que déjà, le métier d'artiste, c'est euh, un métier que je considère un peu sous-évalué parce que je suis originale de la République du Congo. Mm. Et j'étais déjà en train de, de peindre au Congo. Puis je dirais que la majorité des personnes qui achetaient mes tableaux, c'était euh, soit des Français... Dans tous les cas, c'était des Occidentaux qui venaient de l'extérieur, qui reconnaissaient mon art. Mais okay. vraiment, de manière locale, mon art n'était pas autant reconnu que des étrangers qui venaient, qui reconnaissaient. Donc, je dirais que c'est très sous-évalué. Ce qui fait que les parents ne sont pas forcés. Même si que ma mère, puis là, je dis vraiment merci, elle m'a beaucoup encouragée dans tout ce qui est artistique. Mais je dis juste de façon générale... Les parents mmh. se disent que c'est pas un métier qui va vraiment te, te permettre de vivre. Mmh. Du coup, ça fait qu'ils préfèrent investir de l'argent pour que tu fasses des études qui sont qu'on considère plus, on va dire, appropriées, plus mmh. euh, qui va te rapporter mmh. plus de l'argent. La, du coup, ça fait que j'ai eu à faire une demande d'admission en tant qu'ingénieur en génie électrique à l'université de Monton. Donc, mmh. à la base. <rire> Initialement, j'étais euh, venue pour, euh, pour être ingénieur. Ok, wow, ça c'est intéressant. Vraiment. Donc tu as
2: étudié en ingénierie ou tu as changé de couloir J'ai étudié,
1: puis j'ai aussi gradué en ingénierie. Puis wow. ce que je trouve drôle, c'est que j'avais rencontré une autre personne qui avait fait exactement le même parcours que moi, mmh. qui a aussi étudié en génie électrique, mmh. qui a gradué. <rire> Mais c'était plus le plaisir euh, des parents parce oui, que bien. oui, mais ce n'était pas forcément ce que lui voulait faire, sa passion, puis lui voulait vraiment faire des podcasts, puis là, il a, il a aussi des podcasts, oui. puis euh, c'est vraiment ce qu'il veut être, en fait, oui. puis c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment beau aussi.
2: Vous oui. avez trouvé ça difficile, les études, parce l'ingénierie euh, en tout cas, moi, oui. l'idée que j'ai d'ingénierie, c'est que c'est difficile. C'est un programme combien oui.
1: d'années aussi c'est un programme de cinq ans wow. ici à l'Université de Moncton sauf si ça a changé, je pense que dernière bien la nouvelle, c'était cinq ans. Bon, au niveau difficulté, on va dire que c'était euh, pas facile. <rire> je dirais pas que c'était difficile, mais je dirais que c'était pas facile parce que chaque étudiant a quand même ses propres challenges. Donc, mm -hmm. c'était yeah, pas facile, mais il y en a... Euh, même si j'ai gradué, c'est que c'est possible de graduer. Tu ouais, ça fait ouais, que tout le ouais, monde ouais. a eu... Euh, oui, on était quand même pas mal à graduer. Puis dans le temps, en fait, je me rappelle, ils offraient une bourse de 3000 dollars pour les femmes qui s'inscrivent en génie. C'était une Ma assez... <rire> C'était assez grande motivation, <rire> je dirais. C'était vraiment pour encourager que les femmes s'inscrivent dans les domaines qu'ils ont considérés comme étant plus pour hommes. Donc, mm -hmm. euh... Non, mais ça, c'est vraiment super. C'est comme tu disais, mais oui. motivation, mais c'est aussi... Euh...
0: Parce que justement, c'est souvent des domaines, tu trouves pas assez de femmes. Donc, c'est aussi, c'est aussi, euh, une bonne initiative, je trouve. Mmh. Donc, mmh. là, on sait déjà que Norelis, elle venait pas ici mais tu as dit que tu peignais déjà au Congo. Donc, t'es, t'es venu avec cette cette passion-là, quand même. Mmh. Et donc, à quel moment est-ce que, est-ce que là, ok, tu es venu, t'es arrivé en quelle année? En 2009. T'es arrivé en 2009. T'as fait cinq ans d'ingénierie. Donc, t'as gradué vers en 2014. 2014. Mmh. À quel moment Norelis se dit
1: Bon, je pense que je ne vais pas travailler en ingénierie, je vais aller plus dans l'art. Bon, déjà, avant que j'arrive au Canada, j'étais déjà en train de peindre parce que ma mère m'avait. Elle a vu que j'avais du talent du dessin. Puis j'ai les... un frère, puis une soeur. Puis on était. Dédicace à TCL, <rire> On était déjà en train de dessiner. Je sais pas, mais c'est comme un talent qui est en nous, que oui. des gens sont en train de dessiner. Puis. Ma mère, en fait, elle a eu la brillante idée de m'inscrire dans un cours de peinture. Il y avait une wow. dame, Aurélie uh, Jonsai, puis elle, okay. c'est vraiment elle qui était comme mon mentor dans tout ce qui est artistique. Elle m'a montré wow. tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai pu développer ma technique parce que uh -huh. on te fait faire de tout, des paysages, des portraits, des personnes. Puis j'ai aimé, j'étais vraiment attachée à tout ce qui était portrait, tout ce uh -huh. qui était... Um, oui, c'est ça, tout ce qui est en rapport. J'étais pas trop paysage, j'étais plus euh, <rire> les personnes. Mm -hmm. Du coup, ça fait que ma mère m'a inscrit, j'ai pris des cours, je grandissais, je faisais des expositions. Oui wow. euh, c'est ça, ça que je mentionnais plus tôt, que c'était vraiment des Occidentaux qui venaient, mm -hmm. qui appréciaient mon art, puis euh, qui achetaient pour mes toiles. J'étais toute jeune, en fait. Wow. Du coup, ça fait que je recevais ça, de l'argent pour ça. Oh, je devais comme avoir comme... 14 ans, wow. J'étais vraiment encore adolescente, je pense, mm -hmm. quand j'ai commencé à faire la peinture. Puis wow. je gagnais ah, déjà mon argent en tant qu'artiste. Ah, oui. ah. Du coup, ça fait que j'avais toujours ça à cœur de la peinture. Yeah. Puis je faisais souvent la peinture à l'huile. Mm -hmm. Et arrivé ici à l'Université de m'a, on, on je me suis inscrite à tous mes cours. Puis ils m'ont dit, j'ai un cours au choix. Dans n'importe quel programme que je voulais. Puis là, j'ai choisi le cours de peinture oh, nice. à l'Université de Moncton. Puis je trouve... Quand je, je me rappelle encore, quand j'étais arrivée, les, on, on, on posait des questions à tout le monde. Oh, mais vous faites quel programme Puis je voyais beaucoup le côté comme littéraire, mm -hmm. le côté artistique. Puis moi, j'étais comme la superbe <rire> la classe super, per... <rire> qui venait du côté scientifique. En mm -hmm. vrai, en... Du coup, on me demandait Mais qu'est-ce que tu fais là C'était perdu en... C'est ça. <rire> du coup, ça fait que. Mais je savais que c'est ma passion. J'ai toujours mm -hmm. voulu faire de la peinture. Ça m'a toujours plu. Mm -hmm. Je me suis automatiquement dirigée au okay, cours de peinture. Mmh. Puis c'est là que j'ai pris mon cours de peinture euh, acrylique pour la première fois parce que j'avais jamais touché à l'acrylique avant. Mmh. C'était beaucoup plus la peinture à l'huile. Pour, pour les artistes qui s'y connaissent, ils mmh. connaissent la différence dans le sens où quand tu fais la peinture à l'huile, tu viens, tu peins. Demain, tu reviens, tu repeins par-dessus, tu modifies. Mmh. Ça ne sèche pas aussi rapidement. Acrylique, tu peins, tu te retournes. Cinq secondes, tu reviens. <rire> Oh. Puis ça a déjà séché. Okay. C'était frustrant pour moi parce que je n'étais pas habituée. Mm -hmm. J'ai dû le uh, réapprendre, okay. réapprendre à peindre avec la peinture acrylique. Okay. On va dire vraiment à peindre plus rapidement. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis euh, faire une nouvelle technique. Puis euh, oui, dans le fond, c'est ça. Ma première, quand je suis arrivée ici au Canada, vraiment, on va dire ma première connexion avec l'art, ça a été le cours que j'ai pris euh, à l'Université de Montaigne comme étant un cours au choix. Dans le fond. Donc... Non, mais ça, c'est beau, en fait, parce que je vais juste
0: m'attarder un peu sur le fait des cours au choix. Parce que des fois, on ne... Tu sais, pas des trucs, forcément, qu'on on prend le temps de regarder pour quel type de cours au choix je peux prendre. Mais pour les pour les étudiants qui nous suivent, pour euh, nos arrières, par exemple, quand tu t'inscris dans un programme à l'Université de as tes cours il y a des cours qui sont obligatoires, c'est-à-dire les cours de ton programme. Et maintenant, tu as des crédits. Je pense que c'est souvent six crédits, deux, trois... Je pense qu'on oui. en a un euh, chaque année, je pense. Oui. Et c'est un cours qui est... Tu peux le choisir dans toute la liste de les répar, le répertoire des cours de l'Université de Moncton. Donc, tu peux aller prendre un cours en art, tu peux aller prendre un cours en administration. Peu importe, mais t'es un génie, t'es un science, es en biologie. Du coup, ça fait que ça t'ouvre un champ de possibilités d'aller toucher à autre chose qui n'est pas dans ton domaine, qui est peut-être une passion que tu as comme nos ou quelque chose que t'as envie d'apprendre davantage. Donc, oui. c'est ne pas se fermer, c'est dire, ah, tu sais, comme moi, je suis un génie, je parle pas en art. Moi, je suis en administration, je vais faire à la biologie. Moi, je suis, parce que, tu sais, aujourd'hui, je trouve que le monde est assez pluridisciplinaire. Oui. et pouvoir toucher justement à d'autres trucs ça nous aide parce que on sait jamais demain tu vois ça peut toujours ça peut toujours aider et surtout si tu sais par exemple ok euh, j'étudie dans plein de domaine tout de suite mais j'ai une passion par exemple comme Noré, tu vois pour la peinture pourquoi pas justement aller parce que là ça te, comme tu dis ça t'a permis d'aller découvrir une autre sorte de peinture une autre technique de peinture et ça c'est vraiment je trouve ça vraiment assez beau donc ne négligez pas les cours au choix la rentrée commence bientôt donc euh... <rire> Prenez le temps de vraiment regarder quel cours au choix je peux prendre, qu'est-ce que ça va m'apporter. Pas juste prendre un cours pour prendre un cours, mais en prenant un ce cours-là, qu'est-ce que je peux apprendre de plus, qu'est-ce que je peux développer. On avait parlé dans... dans certains des épisodes, pardon, des soft skills et tout, mm -hmm. c'est justement aussi le cours, surtout c'est des cours pratiques et tout, ça peut aider, même si tu n'aimes pas péter de la, la peinture, mais c'est des cours qui peuvent développer ta créativité, des choses comme ça, c'est en marketing ou euh, dans ce genre de programme-là. Donc, je sais pas, c'est des maris-là. Oui, c'est ça, je
2: voulais juste mentionner qu'il faut pas se concentrer sur le fait de valider, de prendre un coup qui est facile ou un yeah. coup que tout le monde a dit, non, c'est le meilleur professeur, tu le passes en, en faisant les yeux <rire> ou quoi que mm -hmm. ce soit, là. Faut, faut, faut vraiment faire attention et puis il mm. faut que ton choix soit dirigé. Mm. Parce que, on l'a dit dans nos anciens épisodes, il ne faut pas subir tes années scolaires. Il faut bien choisir avec intentionnalité. Yeah. C est, c est, c est. Intentionnalité, <rire> si tu arrives ce que la commente.
0: Je <rire> choisis avec intentionnalité. Merci, merci. Donc, on va revenir à La personne qui se tu arrives à l'université, tu fais le cours. Euh, Là, est-ce que quand tu as pris ce cours-là, est-ce que tu peignais au pays et tu avais déjà, comme tu as dit, tu faisais des expositions et tout mmh. À quel moment euh, ici, Nourilis a vraiment commencé à rentrer dans la peinture Avant d'aller dans le graphisme, juste avant juste la peinture, mmh. est-ce que pendant tes années universitaires, tu as commencé à faire des expositions, tu as commencé à vendre des tableaux À quel moment ça s'est passé aussi
1: Oui, c'était de la même période. Puis je voulais juste rebondir, euh, ce, ce que Marie-Laure a, a mentionné. que... Mmh c'est vrai qu'on a tendance, tout dans les cours, <rire> on a tendance à choisir le cours facile qui va te donner un A+, mais moi le cours, parce qu'on a, il n'y a pas une façon de, c'est pas, c'est pas en mathématiques où on fait par exemple 1 plus 1 égal à 2, dès que tu as mm -hmm. 2, on te coche, mm -hmm. on te pense. Quand c'est quelque chose d'artistique, c'est vraiment l'interprétation du professeur. Comment le professeur corrige mm -hmm. Puis moi, j'ai fini le cours avec un B. Ouais. Je ne m'attendais pas à finir avec un B parce que même tout le monde se dit ah, « Mais comment ça se fait toi qui es artiste, tu n'as pas eu un A et tout <rire> ?» Mais c'est un truc artistique. Donc forcément, il mm n'y -hmm. a pas la réponse exacte, il n'y a pas la réponse mm -hmm. absolue. Mm -hmm. Mais même si que j'ai fini un cours avec un B, que j'ai pris un cours qui n'était pas, on va dire forcément, qui allait me donner un A+. Mm -hmm. Mais moi, à la longue, ça m'a donné... Ça m'a permis, en fait, d'avoir une connaissance, à savoir, à travailler avec la peinture acrylique, ce que je mm -hmm. n'avais jamais fait avant. Ouais. Du coup, ça fait que ça m'a permis de, effectivement de faire des expositions parce que j'ai wow. commencé à, à peindre. Quand je suis arrivée, avant mon cours, j'ai fait une seule peinture à l'huile mm -hmm. et par la suite, le reste de mes peintures. Après ça, j'ai eu à développer la peinture acrylique. J'en faisais mm -hmm. wow. plus. Et j'ai j'ai beaucoup exposé à à la soirée internationale. Mm -hmm. Donc vraiment, chaque fois qu'il y avait des occasions où je pouvais me montrer, me présenter en tant qu'artiste, mm -hmm. j'ai saisi les occasions, j'étais en train de peindre. Puis je me rappelle aussi que ça, c'était comme il y a longtemps avec l'organisation le, le, du CAFI mm -hmm. ou Magma, je suis plus sûre, mais il y avait je devais faire fait un tableau qui allait se vendre lors de la soirée internationale, j'allais recevoir 50% mm -hmm. de, des frais de vente puis ainsi de suite. Du coup, ça fait que ça a été ces expériences là qui m'ont permis de mm -hmm. me faire un peu mm -hmm. connaître de oui, en tant que en tant qu'artiste puis m'affirmer en tant qu'artiste parce que j'ai pas forcément eu ce je ne sentais pas légitime dans le sens où certaines personnes se considèrent artistes ils ont fait des études à l'université de Moncton, mm -hmm. ce que moi je n'avais pas fait peut-être juste un cours du coup j'avais besoin de ces expériences-là pour m'affirmer mm -hmm. en tant qu'artiste aussi
2: mm -hmm. ouais. ouais, c'est très intéressant ce que tu dis là tu as regardé où est-ce que tu t'es rendu mm -hmm. et tu as regardé aussi l'environnement dans lequel tu étais tu as commencé à entrer sur le marché mm -hmm. de façon tu sais comme tu n'as pas cherché l'argent tout de suite tu as plus misé sur tes des connexions Exactement, chercher oui. une certaine notoriété pour pouvoir t'affirmer comme tu l'as mentionné mm -hmm. et c'est très important mm -hmm. de quand on décèle un talent, quand on décèle quelque chose, c'est un test offert pour nous mm -hmm. Puis ça nous permet de gagner de l'assurance. Donc, c'est très important de souvent faire ce petit test Exactement. comme dans les événements, l'histoire internationale. Même, si on, on, on le mentionne tout le temps, on a des capacités en nous mm -hmm. que... Tant qu'on ne les a pas testés, on ne saura pas si c'est solide ou si ce n'est pas solide. Yeah. C'est très important de tester pour dire « Oh non, ça, ce n'est pas ma force. <rire> » non, oui, non, non, mais
0: tellement vrai. Et puis, j'aime ce... beaucoup ce que tu as dit. J'ai saisi les opportunités. Parce que ça quand on parle de l'intentionnalité, c'est ça en fait. C'est que la vie est faite d'opportunités. J'aime bien, nous qui avons fait l'administration, le FFOM, le SWAT <rire> en anglais là force, faiblesse, opportunité, menace il y a toujours des opportunités mais il y a une phrase qu'on dit souvent quand l'opportunité rencontre la préparation ah, c'est bon tu vois mais c'est comme Marie-Laure dit le fait que tu avais dit à cette passion là et puis tu t'es dit je, veux, je sais que je n'ai pas la légitimité mais je veux pouvoir tu sais, comme me faire connaître et tout et du coup ça fait que je, je pense que quelque part tu peux me contredire si c'est pas ça mais je me dis quelque part le fait de pratiquer ton art comme, juste pas te dire, OK, bon, là, je suis ingénieur maintenant, mais comme je veux développer ma passion quelque part, soit je continue
1: à faire des tableaux. Je pense que ça t'a aidé aussi à te développer, ou comment toi, tu as vu ça, en fait, tu pas Oui, effectivement, ça m'a aidé à me, à me développer, à m'affirmer. Puis aussi, à, à, comment je peux dire ça, à adapter mon art de la société dans laquelle je vis. Puis, mmh. je, la raison pourquoi je mentionne ça, c'est parce que quand j'étais... Euh, quand j'étais en République du Congo et que j'étais en train de peindre, c'était commun de se promener en route puis de voir des tableaux de femmes... Euh, comment je peux expliquer ça Comme Des, femmes, des tableaux de femmes comme ça à l'air. Pourquoi Parce que ce n'était pas un sujet tabou. Mm -hmm. C'est quelque chose où il y a des villages où tu pars, en Afrique où les femmes se promènent ça à l'air, mm -hmm. de la même manière où tu vas voir un homme torse nu à la plage. Ce n'est pas quelque chose qui forcément, va attirer ton regard. Ce n'est pas quelque chose qui est sexualisé, forcément. Mmh. Donc, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup. Du coup, ça fait que dans mon art, j'avais beaucoup ça de représenter mmh. Mmh. Euh, la femme africaine, c'est à l'air. Puis, c'est quelque chose que tout le monde trouvait normal. Puis, je me rappelle la première fois que j'ai eu à l'exposé ici. Puis, c'était, je pense, au Festival Mosaïque. C'est là que j'ai senti que <rire> fallait que j'adapte mon art. <rire> dans le sens où... C'est comme si en étant ici, ce que moi je trouvais naturel puis normal, je me suis rendu compte que la société ici le trouve inapproprié. Mm -hmm. La mm -hmm. première fois, c'est là que ça m'ouvre les yeux de pouvoir adapter mon art. Mm -hmm. C'est pas que je l'ai, euh, je l'ai pas changé, mais je l'ai juste adapté dans la société mm -hmm. dans laquelle oui, je vis pour que ça puisse pas être, pour que ça puisse être approprié exact. en quelques mots. Donc, mm -hmm. Oui, c'est oui, très, ouais,
2: très important. Puis c'est la raison pour laquelle on fait ce podcast aussi, parce qu'on a tous des façons de penser. Des mmh. façons de fonctionner avec lesquelles on vient dans, une nouvelle pays, dans un nouveau pays, pardon, une nouvelle culture, une nouvelle entreprise. Donc il faut adapter son art. Il mmh. faut, mais il faut pouvoir s'exposer. Mmh. Quand on va s'exposer, comme tu as fait tes expositions, on mmh. voit les réactions des autres et on adapte son art. c'est pas forcément euh, ne pas forcément prendre les choses personnelles ou se frustrer tout de suite. Donc, mmh. tu aurais pu dire. Oh, non, ils sont méchants ou quoi que ce soit, ils <rire> aiment pas mon art, euh, blablabla, bla, ou tout ça. Tu aurais pu te décourager. Mm -hmm. Tu as dit, mais c'est ce que je fait, puis c'est ça qui va marcher et douer. Mm -hmm. Donc, ouais, j'apprécie vraiment ce que tu, yeah. tu yeah. mentionnes là. Bien. Bien.
0: ça. ça, ça, va vraiment dans toi, dans tout de l'adaptation aussi, parce que c'est, les cultures sont différentes, c'est ça et c'est sûr que c'est pas les mêmes cultures donc si quelque part tu veux pouvoir te développer dans le nouvel environnement le nouveau marché, mm -hmm. il faut quelque part comprendre les gens comprendre, s'intéresser aux gens euh, je pense on a parlé vous, avez, vous en avez parlé avec Amanda la dernière fois dans l'épisode sur la communauté si vous ne l'avez pas encore vu, épisode 11 allez checker, allez checker et n'oublie pas de liker aussi <rire> euh, mais le fait de s'intéresser aux gens, apprendre à connaître parce que si quelque part tu restes juste dans ta communauté, dans ce que tu connais euh, tu vas pas vraiment comprendre et pouvoir connaître les réalités de la société qui t'entoure et tu ne sauras pas forcément comment pouvoir comme de quelle façon je peux apporter ma pierre à l'édifice mmh. parce que si je comprends pas les réalités des personnes qui sont autour de moi comment je saurais comment moi je peux peut-être aider ou contribuer à développer ou contribuer à comme mettre ma main à la pâte tu vois mmh. mais ça c'est beau parce que justement le fait de là on a peut te dire ok ici si, c'est ça c'est pas c'est pas normal ouais, c'est pas ça, tu vois c'est pas la même chose <rires> donc ça c'est vraiment mmh. beau donc puis, en la...
2: même temps je veux parler aux entrepreneurs des gens qui qui cherchent à développer des choses ne soyons mmh. pas tous comme toujours concentrés sur développer des choses pour notre communauté Exactement. ou pour notre monde, euh, ça va pas le faire. Il n'y a pas suffisamment de personnes euh, de notre communauté dans un pays étranger. Vous voyez. Donc, il faut toujours adapter son, sa logique, son marketing, quoi que ce soit, mm. à la réalité. Mm. Mm. Puis, c'est en, en faisant ce que... Euh, Rester à dire s'intéresser aux Exactement, exactement. Non, tout à fait, de toute façon. les l'analyse marketing, <rire> hein. Alors
1: on va sortir nos cours de marketing.
0: Non, mais c'est ça, parce que tu dois étudier le marché, savoir. Parce que si tu veux vendre à quelqu'un, tu ne vas pas lui imposer. C'est les besoins du client. Donc, c'est important de prendre ça en compte. Donc, mm. euh, mais ça. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est Nourélis, la peintre. Maintenant, comment Nourélis devient graphiste Le monde, la population de savoir. La population <rire> Je me suis réveillée un matin que je suis devenue graphiste.
1: C'était beau, bon, si on pouvait tous devenir comme ça. Partage, oh. partage un peu ça, l'idée. Ben, je dirais que ce qui m'a poussée à devenir graphiste. Enfin, comment je dirais ça J'ai déjà eu à faire du graphisme, mais je ne mettais pas de nom à okay. ce que je faisais. Mm -hmm. okay. Dans le sens où je me rappelle encore. puis euh, C'est comme, comme quand tu grandis. Pendant que les autres jouent dehors, moi, j'étais tout le temps devant l'ordinateur. Puis, je me rappelle toujours de cette phrase de, de, de ma mère. Elle t'a dit « Non, Aurélie, c'est bon, quitte devant l'ordinateur, t'as trop, trop perdu tout le temps devant ton ordinateur, quitte. » Puis, ça, c'était il y a longtemps, en fait, dans mmh. le sens où euh, l'Internet n'était pas aussi top, top. Mais yeah. on faisait avec ceux qui étaient là. Puis, euh, je me rappelle, en fait, dans le temps, j'avais déjà eu à faire un logo parce qu'il mmh. y avait un euh, parents qui avait une entreprise puis j'ai créé un logo mais je wow. savais pas que le logo c'était du graphiste okay. moi je me disais c'était du dessin du coup j'ai fait oui. J'ai fait un dessin, et je les ai montrés, puis ils ont dit « oh c'est nice tout », puis ils l'ont transformé en logo. Wow J'ai jamais été payée pour ça. <rire> on a payé ta scolarité, il faut rester tranquille. <rire> Soit un plan, je pense Non, mais vraiment, <c> <rire> bon, allez, juste euh, juste pour dire. Puis, puis je me rappelle aussi, c'était dans le temps, comment on l'appelle il, il y avait un site internet qui s'appelle Mabimbo, je pense qu'elle existe toujours. C'était, t'avais connu ça, un peu comme les cibles sur Internet, puis... Mm. Euh, ils avaient comme des bannières qu'il fallait créatif du créatifs. Dans le temps, j'avais des je créais des bannières. Non seulement, je créais mes propres bannières, mais j'avais des contrats sans être payé. <rire> des personnes que je connaissais du site qui me référaient. Non, Nourélise, peux-tu créer aussi ma bannière? Oh, crée wow. ma bannière. Du coup, ça fait que je créais beaucoup de bannières qui mettaient en avant de leur site web. <rire> Puis je me rappelle, dans le temps, c'était euh, Photofiltre parce que Photoshop était trop cher pour moi. Du coup, j'ai pris la version gratuite de Photofiltre puis je ne savais même pas comment l'utiliser du coup ça fait que j'ai créé des bannières puis mais ça c'était du graphisme sans que je me rende compte que je mm -hmm. faisais du graphisme du coup ça fait que puis je le faisais à longueur de journée je prenais plaisir à ouais. le faire j'avais pas besoin d'être payée pour ça tellement que mon plaisir était là mm -hmm. et du coup ça fait que puis moi je me dis aussi que puis là, c'est juste une parenthèse dans le sens où si c'est quelque chose que tu sens, que c'est quelque chose que tu aimes vraiment faire, mm -hmm. au lieu de... Moi, si c'était à refaire, forcément, j'aurais choisi ton programme du graphisme parce que j'avais déjà cette tendance à, mm -hmm. à aimer le graphisme, à aimer mm -hmm. ça. Mm -hmm. Mais vu que je ne pouvais pas mettre un nom mm -hmm. à ça, mm -hmm. du coup, ça fait que je suis allée en ingénierie. Quand j'ai gradué en ingénierie, par la suite, euh, j'ai travaillé pour, euh, dans le, au centre d'appel parce que j'avais besoin aussi d'avoir euh, ma résidence permanente parce que je pense que quand tu gradues, tu as, je pense que tu as trois ans avec ton poste diplôme pour avoir la résidence permanente. Mm -hmm. En même temps, que je, vu que je travaillais déjà au centre d'appel pendant que j'étais dans les études, dès que j'ai terminé, je suis restée mm -hmm. parce que je voulais. En même temps aussi que je postulais aussi pour deux emplois pour être, pour en tant qu'ingénieur, j'ai aussi travaillé au centre d'appel. Puis dès que j'ai eu ma résidence, puis là, j'ai dit « bah, comme d'habitude. » J'ai trouvé, trouvé aussi un emploi dans mon domaine. Puis là, j'ai travaillé. Puis mmh. vraiment, je dirais que le choc, ça a été dans mon emploi, dans mon domaine. Parce que mmh. sans vraiment rentrer, on va dire, dans les détails, j'ai euh, senti qu'il y avait du racisme. Mmh. Il y avait de la discrimination, du sexisme. Parce que déjà, de un, tu es une femme dans un milieu d'hommes. De deux, tu es une femme noire dans un milieu d'hommes. Mmh. Du coup, ça fait que je rentrais tous les soirs, je pleurais, je n'étais pas bien.
2: Mmh.
1: Et c'est pendant, euh, pendant cette période-là que, que vraiment, c'est là que Dieu m'a mis à cœur de retourner aux études, puis mmh. de faire du graphisme. Okay. Puis je voulais pas en fait parce que je sortais d'un 5 ans d'études. Okay, je voulais travailler oui, en tant qu'ingénieur. Qu je savais que c'est là-bas là où il y avait <rire> non, il y avait l'argent. C'est là-bas. mais moi, moi, ma, 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 Je suis déjà <rire> ma, ma, mais après je me suis rendue compte que l'argent ne fait pas tout dans la vie. Attends d'abord. Je pense que tu, tu as chat beaucoup de pépites. En fait, <rire> <des do> <rire> <rire> parce que là tu pars un peu vite, il y a
0: des trucs qu'on va un peu rebondir dessus. Ouais. Attends d'abord. So, comme je disais, journaliste tu es en train de en partager beaucoup de choses, tu vois. Et là on va juste prendre le temps pour rebondir Quelques points. Comme mm -hmm. je vais commencer plus mariant, c'est aussi des points vraiment, on va essayer de se dire. Mais euh, un, une des choses que tu as mentionnées par exemple, c'est que quand tu étais petite, tu vois, tu as commencé à voir que tu avais ces temps-là, tu, tu as développé, comment dire, ce don-là, même si tu ne mettais pas le point dessus. Et ça revient pas à l'épisode, on, on a fait un épisode sur l'accompagnement des parents euh, dans les études. Et je trouve que... J'en parlais encore avec une de mes tantes la dernière fois quand on parlait du podcast et tout. Était, elle m'a rappelé. T'es comme... Oh espère mais quand tu étais petite, tu parlais vendu beaucoup. On était l'entédité. Toi, moi, ça savait pas que c'était un talent. Tu vois Ne, ne frustrez pas les enfants, s'il vous plaît. Non, mais en vrai, parce que tu dis... Des fois, on voit un enfant. On voit qu'un enfant, tu sais, il a cette facilité à faire quelque chose ou à développer telle, telle créativité ou tel sport ou... Tu sais, même juste... Euh, même les Lego, là les gens c'est peu ça peut être futur concepteur architecte comme ça, ça mais bien. un enfant qui est toujours je sais que ma petite soeur, elle est comme ça, toujours dans les, le, les Lego, elle passe sa journée fait les Lego, mais m'a ma petite c'est pas l'architecte qui t'appelle mais, <rire> mais tu vois c'est des choses comme ça mais moi j'aime beaucoup le fait que tu as dit ta mère elle a vu que tu as eu ce truc-là pour la peinture et puis elle vous a mis dans des cours elle, a, elle vous a à développer ce talent-là tu mm -hmm. vois parce que je trouve que en tout cas, tu peux aussi contrôler, mais je pense que peut-être aurait pas forcément été là aujourd'hui s'il y avait pas eu cette base-là. Oui, c'est vrai. Donc, ça, je trouve que c'est important pour euh, les, les parents qui nous, qui nous écoutent, même les, les nouveaux parents-là, comme en tant que nouvelle arrivante, une nouvelle parent. Surtout aussi le fait qu'ici au Canada aussi, il y a pas mal d'opportunités. Les enfants ont des cours de code. Si tu veux être en, en informatique, il mm -hmm. y a des cours de ceci, des cours de cela. Donc. Vraiment, c'est de chercher et puis de pouvoir accompagner son enfant à encourager dans euh, cette passion-là. Parce que même s'il ne devient pas sa demain ça peut toujours être un truc juste qui, qui l'aide aussi à développer sa créativité. Et puis, ça développe aussi des capacités intellectuelles, je crois, de faire comme de pouvoir développer des choses qu'on a la facilité. Donc, moi, c'est juste ça que je voulais qu'on prenne le temps de s'arrêter là-dessus. C'est pas Marie, c'est autre chose.
2: Et il y a beaucoup de choses <rire> que, que je me dis. Euh ben, on, va, on va continuer, puis je
1: pense que je vais revenir là-dessus. Il n'y a pas de problème, on continue continuer l'histoire. Okay. Donc, oui, c'est ça. C'est vraiment important, les parents, de pouvoir voir mm -hmm. ce que les enfants les enfants font, ce qui mm -hmm. les intéresse, puis les diriger dans le sens-là. Puis, effectivement, si ma mère m'avait inscrit au cours de peinture, on va dire, je saurais comment dessiner, mais pas forcément faire la peinture, parce que mm -hmm. c'est deux, deux choses complètement différentes. Okay. Mm
2: -hmm. Donc, c'est ça. Moi, j'avais une question, c'est ça. Par rapport à ton, à ton emploi que tu as eu en, en génie, c'est génie électrique. Hein? Oui. Est-ce que, à part tout ce qu'il y a eu autour, est-ce que le génie électrique, c'est quelque chose que tu aimes
1: C'est quelque chose que, que j'aime dans le sens où, même lorsque j'étais aux études, je savais que je n'allais pas finir ma vie. Puis ça, mm -hmm. je le disais mm -hmm. que je n'allais pas finir ma vie en génie. Ok. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est bien pour te faire... C'est comme si au mois de ma tête, j'allais faire génie, me faire de l'argent, ah, prendre oui. ma retraite plutôt, pour pouvoir être peintre à temps. Okay. Okay, okay. Puis parce que j'associais pas le fait de gagner sa vie en tant qu'artiste. Parce okay. que j'avais cette idée préconçue que les artistes oui. sont pauvres. Ils n'ont pas de l'argent. Du coup, je me suis dit, OK, deuxième solution, je fais génie. Certain nombre d'années, j'économise. Puis là, je vis... Ma, de, ma de ma passion je rends encore l'argent de génie pour me nourrir tous les jours si jamais les choses ne fonctionnent pas comme je veux du coup c'était ça mon plan et là j'ai découvert le graphisme au mm -hmm. départ je savais pas c'était quoi comme programme mm -hmm. du coup ça fait que j'ai je me rappelle je suis allée au vernissage des, des, euh, de ceux qui venaient de graduer. Okay. C'est quand je suis allée que j'ai découvert c'est quoi le graphisme. Wow. C'est là que je me suis dit, OK, donc c'est ça. Mais c'est les choses que j'ai faites il y a longtemps sans mettre un nom dessus. Mm -hmm. Mm -hmm. Du coup, je me suis dit, oui, c'est pas pour rien que j'ai vraiment ça à cœur, que Dieu me met à cœur de faire du graphisme. Mm -hmm. Puis c'est là que j'ai pris tout mon courage retourner aux études c'est pas facile ai vraiment moi j'applaudis ceux qui retournent aux études parce que quand tu goûtes à la vie du travail tu n'as plus envie c'est comme si je sais pas ton cerveau est habitué à ne pas retenir des leçons je sais pas comment expliquer ça mais ton cerveau est dans le mode repos du coup ça fait que là tu dois retourner dans un mode étude mm -hmm. du coup ça fait que j'ai aimé euh, les deux ans que j'ai passé en, en tant que graphiste puis dès que j'ai j'ai terminé, je savais que oui, c'est quelque chose que j'ai envie de faire toute ma vie. Puis, mm. des gens dit que si c'est un truc que tu peux faire sans qu'on puisse te payer, si jamais tu prends plaisir de faire ça qu'on c'est que mm. c'est vraiment ta passion. Mm. Puis c'est là que j'ai trouvé que le graphisme était ma passion, parce que je pouvais l'associer au dessin que j'avais déjà, mm. je peux l'associer à la peinture que j'ai déjà, mm. puis... Le graphiste a été vraiment un plus, déjà dans le, dans le background que j'avais déjà avant, ouais. donc je dirais oui. Ah, bon. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une graphiste. Et, juste, on va
0: faire une dédicace pour toutes les personnes qui voient le beau logo de com. Voilà notre graphiste officiel. Bon. <rire> non on est les clients, donc voyez, si, petite pause, publicité, ce n'est pas payé, on n'est pas sponsorisé, c'est juste qu'on s'encourage mais Norélis vraiment c'est très mm -hmm. magnifique son travail de graphiste est vraiment je recommande merci donc n'hésitez pas on va mettre ses contacts dans la description mm -hmm. on va mettre son site web on va mettre toutes les informations il faut soutenir les gens s'il vous plaît <rire> si tu as besoin de logos ou bien d'affiches ou bien de sites web peu importe contacte Norélis et qui est Lizy, Lizy. <rire> donc ah non mais ça c'est vraiment beau parce que je trouve que ce vernissage une fois de plus encore le fait que tu sois allé au vernissage parce que c'est ça aussi des fois on reste dans notre truc tu vois mais tu es allé à ce vernissage là et ça a pu t'aider à mettre des mots sur euh, une passion un truc que tu faisais mais tu savais pas c'était quoi tu vois parce que c'était c'était pas forcément un milieu dans lequel étais familier toi t'étais un génie euh, même je pense le digital aussi, peut-être, au combat, c'était pour que là, c'était pas forcément la même chose par rapport à comme c'est aujourd'hui. Donc, tu sais, aujourd'hui, oui, les gens voient graphisme 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 avec les canvas et tout ça qui se développent. C'est un peu plus populaire, mais je me dis, j'imagine, Facebook-là, c'était pas la même chose du tout. Donc, une fois de plus encore, l'intentionnalité dans le fait d'aller chercher à apprendre de nouvelles choses. Parce que moi, si jamais ça, ça peut t'aider à ouvrir ta réflexion sur « Oh, il y a tel truc que je fais. Oh, mais c'était ça, en fait. Mais c'était ça,
2: donc. » Des amis Et oui. puis c'est important parce qu'elle avait elle avait toute la comme l'expérience, mm -hmm. parce que je pense que si tu as envie de commencer à exposer à la fin de tes études, tu aurais pu directement te lancer mm -hmm. dans, dans, dans le truc et puis ça allait marcher c'est sûr que ça allait marcher, mais tu as accepté puis pris sur toi d'aller te former. Mm -hmm. Un peu comme les gens qu'on a eu avec Chanel qui allait se, se former Exactement. après. Donc, il y a une passion, mais c'est très important d'aller se former mm -hmm. pour oui. augmenter euh, sa valeur puis augmenter son poids mm -hmm. sur, sur le marché. Mm -hmm. c est, c est, ouais, ça, c'est vraiment à félicité qui a souligné. Donc, peu importe ce que tu aimes, Mets l'argent de côté. Tu peux, quand tu commences à le faire, tu commences à, à vendre des choses ou quoi que ce soit, mais un objectif d'aller te professionnaliser Exactement. pour pouvoir... Euh... toi me être plus à l'aise. Hein. gagner beaucoup d'argent. <rire> non, mais c'est sûr aussi que quelque part, comme tu dis, ça t'aide
0: à augmenter ta valeur. <rire> puis, ta légitimité aussi quelque part. C'est vrai. So, puis, surtout, ça t'ouvre d'autres portes. Mm -hmm. Parce que c'est sûr que quelqu'un... Euh, qui est un peu moins professionnel ne va pas se charger de la même façon que quelqu'un qui est professionnel, tu vois. Ce n'est ouais. pas le même level, tu vois. Ça, Donc, vrai. c'est vraiment bon. Donc, c'est ça. Donc là, Nourilis gradue en ingénierie, cinq ans. Nourilis s'arrête, elle un bientôt son appel après trouver un emploi en génie. Euh, Ce pas trop ça. Et puis là, Nourilis a à cœur d'aller de faire des études de graphisme. Elle fait deux ans en graphisme au collège communautaire. C'est aussi, il faut savoir que tu vois, il y a des programmes longs, des graphiciens, des programmes courts. Donc, il faut aussi savoir comment oui. tu rentres. Bien analyser les options, parce que oui. je pense pas que tu auras encore une vague de taper 5 ans. Non, je pense que si
1: c'était 5 ans, je ne sais pas. Peu importe comment légitime les... que j'ai envie d'aller. 5 <rire> ans, c'est trop. Deux ans, je me suis dit, OK, deux ans, c'est faisable. je sacrifie un deux ans de ma vie. C'est faisable. Puis aussi, il y, a... y a beaucoup de programmes aussi qui aident. Et je me rappelle encore que c'était pendant la période où... Euh, la province du Nouveau-Brunswick avait comme euh, un prêt étudiant bourse dans le sens où mmh. avais une c'était vraiment bon timing parce que wow. le dans bon le temps, temps le prêt étudiant avec la bourse permettait de couvrir tes frais d'études forcément wow. tu ne payais pas trop mmh. et il y avait aussi un pro, un autre programme qui te permet d'appliquer pour qui te permettait d'appliquer pour l'assurance emploi mmh. si le domaine d'études dans lequel tu repars c'est quand pour te perfectionner je mmh. pense que ça aussi c'était mmh. euh, bon. un des programmes aussi qui existait du coup ça fait que je me suis aussi renseignée à ce niveau-là parce qu'en même temps quand tu repars aux études tu mmh. n'as mmh. plus le même salaire mmh. mais tu as toujours les mêmes charges <rire> qui viennent en fait du coup ça fait que c'est ça, puis je voulais être capable de payer mes études moi-même. Je voulais être capable de me supporter moi-même parce que mm -hmm. les parents m'ont supporté pendant mes études d'ingénierie. Je ne voulais pas encore les ajouter une charge de plus parce que mm -hmm. j'ai aussi des frères, des sœurs qu'il fallait qu'ils supportent. j'allais prendre la charge sur moi. Okay. Non, ça, c'est bon. Donc, je, juste pour moi, pour grandir, ça, c'est très... Merci d'avoir partagé
0: ça, de fait de se dire... Parce que des fois, on se limite. On se dit, ah, je veux retourner aux études, envie de faire ça, mais à l'argent, c'est comme... Je me dis, ça va, oh, j'aurai les mêmes charges, comment je vais pouvoir gérer et tout, mais c'est justement ça, quand tu es résident permanent, juste pour préciser, quand tu es résident permanent au Canada, il y a des programmes qui sont disponibles au niveau que ce soit de la province où tu vis ou au niveau fédéral, mais c'est juste de se renseigner. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Il y a beaucoup d'opportunités. Honnêtement, il y a trop d'opportunités. Mais c'est de prendre le temps de se renseigner, faire ses recherches. Ok, je suis dans tel domaine. Peut-être appeler, pour poser des questions. Mm -hmm. Est-ce que moi je veux retourner étude Quelles sont les options? De ceci même sera possible. Peut-être des institutions où tu vas aller, collège, communautaire, ou université ou autre. Parce qu'il y a des trucs en maîtrise pour des bourses, pour des programmes donc vraiment de ne pas vraiment de ne pas hésiter renseigner pour renseigner vous ça peut vous ouvrir des portes et tu vois des fois on se limite parce qu'on croit qu'on n'a pas mais c'est juste parce qu'on n'a pas l'information oui. euh,
2: puis je veux rebondir sur un point le timing hum. on n'a pas tout le temps hum, hum, on n'a vraiment pas tout le temps on pas parlé de s'aimer dans sa veste c'est parce que hum. le temps va très vite donc yep. et dès qu'on a quelque chose qu'on a l'assurance que c'est ce qu'on doit faire il faut saisir l'opportunité parce que cette opportunité vient avec certains avantages. Donc, si tu ne le saisis pas tout de suite, regarde, quand elle allait elle s'inscrire en ingénierie, il y avait 3 000 dollars. <rire> Après, elle décide de. de... Tu sais, comme quand c'est le bon timing, ça avance vraiment bien. Ouais. Ce pas toujours facile, mais il y a des choses qui sont là, qui sont disposées pour nous, euh, mm -hmm. pour nous allaiter puis pour nous pousser dans dans cette direction
0: yeah. Juste yeah. un point euh, avant qu'on termine que j'aimerais que tu abordes maintenant parce qu'au début tu as parlé de tu avais cette, euh, cette idée préconçue-là que euh, en tant qu'artiste on gagne pas bien sa vie T'sais, les artistes sont pauvres mm -hmm. euh, je sais pas c'est peut-être le style qui fait souvent ça mais tu vois il y avait ça tu avais cette idée préconçue-là maintenant que tu vis de ça parce que maintenant pour ceux qui ne savent à Nourélis elle fait beaucoup d'expositions puis je pourrais faire parler un peu là-dessus parce que Nourélis a beaucoup d'expositions qui s'en viennent à travers la province de Nouveau brunswick dont on va faire la pub, on va placer moins de produits. Hein. C'est important. Donc, <rire> ça, tu pourras en parler un peu à la, à la fin. Mais maintenant que tu es là-dedans, que tu exerces ça, que tu fais de la peinture, que tu fais de l'art, parce que euh, je pense que tu as aussi, au de mar en tout de peut-être mentionner là, tout de suite, tes graphistes à temps plein, mais oui. tu aussi ton ton business à côté de graphistes tel, tel Donc, peut-être juste développer par rapport à ça de euh, comment tu trouves ça là, tout de suite, puis... Euh, Comment ça se passe ton le plein Comment tu te développes à côté Puis comment maintenant tu vis cette réalité-là Est-ce que c'est toujours bon Est-ce que tu es pour maintenant ou bien
1: Non, je dirais que j'ai vu ma best life. Oh là là, en <rire> commentaire non, Si c'était si à refaire, j'aurais fait exactement la même chose. Mm -hmm. C'était des idées préconçues dans mm -hmm. le sens où si tu rencontres les bonnes personnes qui mettent euh, qui mettent ton travail en valeur, qui te paye selon ta valeur, mm. c'est quelque chose qui n'est pas pauvre. Moi, je pense juste que c'est juste des idées préconçues. On se dit mm -hmm. que quand t'attires, tu ne gagnes pas bien ça ta vie. C'est comme si tout le monde véhicule cette idée-là. Du mm -hmm. coup, ça fait que toi, quand tu arrives et que tu, tu n'es pas au courant, tu risques, de, par exemple, de mettre un prix très bas mm -hmm. pour une toile qui, toi, as pris des heures, t'as pris des jours à faire. Mm -hmm. Du coup, ça fait que Lorsque tu t'entoures des bonnes personnes, parce que moi c'est surtout quand je m'entoure des artistes, des fois je vais dans des galeries pour voir les prix. C'est pas pour comparer, mais tu te dis que okay, si lui il est capable de mettre mm -hmm. un 3000$, 4000$ pour une toile, et que, on va dire que toi tu peux être moins que ça. Ça te pousse, en fait, à augmenter tes prix, ou okay, te dire, non, les artistes ont de la valeur, les artistes mm -hmm. ont de la valeur. Mm -hmm. Du coup, ça fait que toi, tu mets tes prix. Je pense que la première fois que tu mets un prix très élevé de ta toile et qu'on achète ta toile, ça se donne la motivation pour <rire> autres de continuer à mettre Donc Je dirais que oui. Moi, idéalement, ce serait que je puisse encore là. Puis ça, c'est vraiment toujours dans ma tête de vraiment finir ma vie juste en train d'être artiste, travailler pour, euh, pour personne, vraiment juste euh, vivre ma vie d'artiste, yeah. vendre des tableaux à, 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 à des millions de dollars. Puis à la de... vie d'artiste. <rire> ne nous oublie pas Kelly <rire> euh, Je suis là, mais euh, même euh, en tant que graphiste, je, je, je vis bien. Ma, tout, tout va bien, en fait. Puis, euh, je ne pense pas que je retourne en ingénierie. Bien <rire> que j'aime bien, mais je dis salut à tous les ingénieurs. <rire> Identifiez-moi en s'il vous plaît. <rire> C'est juste que j'aime ce que je fais. J'aime mmh. le graphisme. Je, je suis bien payée. Donc, mmh. je manque de rien. Donc, vraiment...
2: C'est ouais, ça. ça. Et aussi, l'idée préconçue, ça vient du fait qu'on n'est pas informé.
1: Exactement. Qu'on n'est pas façon.
2: informé. Tu vois, là, tu vas dans des expositions d'art, c'est comme si tu vas avoir la vraie information, va vers les personnes mmh, mmh. qui le font vraiment. Oui. Parce que tout le monde a tout quoi à dire. Mmh. Puis c'est pas la vérité. Il y a plein de mensonges. Oui, Même quand tu es à l'université, on te dit, non, ça, ça ne fait pas. Non, ça, me fait pas. <rire> je prends ma petite voix parce que... <rire> Mais... Non, Mais écoute, ferme tes oreilles, va à la source mm -hmm. pour trouver ton information. Même Exactement. dans les entreprises, tu vois une collègue qui va te dire « Telle information, va à la source. Mm » -hmm. Parce que non, tu vas juste avoir des idées, puis tu vas avancer tête baissée, puis tu vas te cogner la, la tête quelque part. Ouais. Exactement. Sais, c est, c est
0: puis, moi, juste un dernier point pour clôturer là-dessus, parce que mm -hmm. tu l'as mentionné, le fait d'aller comparer avec d'autres personnes du domaine pour pouvoir évaluer le prix. Euh, et puis, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué euh, dans le travail que je fais, c'est que malheureusement, les personnes qui sont immigrantes, qui euh, arrivent, en tout cas, dans la de One Week, ont, tendance, ont cette tendance justement à mettre vraiment un prix bas, tu vois. Donc, pour toi, ça vient de quoi Est-ce que ça vient de des, des préconçus manque d'information Qu'est-ce qui pousse à, genre, charger tu sais, Parce que des fois, tu, tu vois des trucs, c'est comme...
1: Tu regardes le travail à la personne, tu vois, le prix... Il y a un décalage, tu vois bon. okay. Oui, c'est vrai. Moi, je pense aussi que c'est le fait qu'on n'est pas informé. Okay. Dans le sens où quand tu arrives dans une société ici, les gens euh, savent à quoi s'attendre peut-être pour telle affaire. Puis même moi, j'ai dû apprendre. Okay. Parce que, surtout pour les métiers qui ne sont pas mis en valeur, comme euh, euh, en République du Congo. Puis là, je vois les métiers artistiques, je vois les artistes. Je vois, par exemple, des photographes. Mm -hmm. Je vois... Euh, tout ce qui est artistique, ce n'est pas mis en, a, en valeur. Donc, ce qui veut dire que quand tu arrives ici, tu as plus tendance à associer le côté qui n'est pas mis en valeur. Aussi. Mm -hmm. Du coup, ça fait que toi, dans ta tête, tu es déjà dévalorisé dans ton travail. Du coup, mm -hmm. ça fait que tu charges moins parce que tu n'as pas quelque chose comme référence. Puis, je me mm -hmm. rappelle, il y avait... Puis, ça, c'est mon seul tableau que j'ai fait... Euh, peinture, euh, peinture à l'huile. Ce oui. tableau-là, j'ai après que je l'ai fini, je me rappelle, je l'ai exposé à la soirée internationale de l'université de Moncton, puis je l'ai exposé à 100 dollars. Puis jusqu'à aujourd'hui, je dis merci parce que personne ne l'a acheté. Pourquoi Parce que... Avec le recul, je me rends compte que ce tableau-là ne valait pas 100 dollars. Mm -hmm. Mais pourquoi je l'ai mis 100 dollars C'est parce que je suis arrivée, j'avais personne autour mm -hmm. de moi mm -hmm. pour pouvoir me... me avec qui comparer Ce qui a fait mm -hmm. que j'ai pu connaître la valeur, c'est quand j'ai parlé avec d'autres artistes qui m'ont dit « Ok, moi, je charge tellement de temps. » Puis là, tu te remets en valeur, tu dis « Ok, ça veut dire que c'est ça qui est, le, euh, ce qui est standard. Mm » -hmm. Ou encore, tu parles dans les expositions pour regarder les prix. Mm -hmm. Puis c'est aussi ce que j'encourage, parce que ça, c'est parce que c'est mon domaine, du coup, ça fait mm -hmm. que je suis partie pour m'informer. Mm -hmm. oui. Du coup, ça fait que moi, je connais mon prix. Mais si je suis avec une personne qui ne connaît pas sa valeur, qui ne connaît pas son prix, mm -hmm. ça fait que moi, je se considérerai comme la personne qui charge plus, alors que mm -hmm. moi, je suis la personne qui charge dans les normes. Mm -hmm. Donc, il faudrait quasiment que tout le monde se mette d'accord. Un peu comme quand tu vas voir un médecin. Tu sais que tu peux aller chez le médecin A, le médecin B. ça va être Si ce n'est pas le même prix, mais ça va être proche. Il mm n'y -hmm. a pas un qui va te charger 200, l'autre qui va te charger 25. C'est impossible. Mm -hmm. Ça va être autour... Peut-être plus ou moins 50 dollars. Puis là, je vois vraiment plus des dentistes parce que forcément, mm -hmm. un autre médecin ici, c'est couvert par euh, l'assurance. Mm -hmm. Mais quand tu vas chez un dentiste, les prix sont quasiment identiques. Pourquoi Parce mm -hmm. qu'ils ils, ils savent en fait de quoi ça parle, ils connaissent leur métier. Mm -hmm. C'est quelque chose qui est reconnu quand même que quand tu pars chez un dentiste, tu as payé tellement de temps. Mm -hmm. Mais souvent, dans les métiers artistiques, on n'a pas cette. Euh, on n'a pas en fait le côté prix minimum, on n'a oui, pas, oui. pas cette mm -hmm. référence-là. Du coup, ça fait qu'on a plus tendance à pouvoir charger. Comment est-ce qu'on vend? Mais il ne faut pas vraiment... Moi, si j'ai appris quelque chose, c'est que je ne peux plus, plus <rire> je veux mettre le prix que je mettais initialement. Mm -hmm. Parce que même si on va dire que je considère que j'étais une nouvelle artiste, mais le prix que je mettais, c'était vraiment... Ça, c'est même plus une nouvelle artiste. <rire> Après, c'est un cadeau que tu donnais à la personne. Mm -hmm. mm -hmm. Du coup, ça fait que c'est vraiment important de s'informer, que d'autres personnes aussi... Dans un domaine s'informe. Parce que des fois, quand je donne un prix, c'est comme les, les, la personne te dire ah, que non, ah, c'est trop, trop cher. Alors que toi, tu as donné le prix parce que tu connaissais la personne. Du coup, ça fait que des fois, je dis, OK, regarde le prix que ça coûte. Mm -hmm. Tiens, va va sur, je ne sais pas, va sur ChatGPT. <rire> coûte pour la création de logo puis le prix qu'il va te donner puis là tu vas te dire parce que ça sert à rien mm -hmm. si par exemple tu donnes un prix que la personne ne connaît pas la valeur mm -hmm. pour cette personne ça sera toujours cher alors que si la personne va mm -hmm. et qu'on lui dit par exemple moi le logo de coca cola par exemple ça coûtait 10 000 dollars et que, par exemple, la personne te charge, je prends juste un exemple comme ça, mm -hmm. la personne te charge 5 000. Pour quelque chose qui était 10 000, mm -hmm. tu te dis que oui, la personne a vraiment rendu service. Mais si tu n'avais pas le prix initial de 10 000, mm -hmm. forcément, pour toi, 5 000, mm -hmm. ça va être cher. Mm
2: -hmm. Donc,
1: c'est vraiment juste s'informer et puis de savoir c'est quoi le, le prix du marché.
2: OK. Fin.
0: So, on va, on, va, on va aller vers la fin. sur so, la dernière question, sur so, left. On a tous du Norelis, et Visa Best Life. Elle nous a dit Visa Best Life. Et... Mais qu'est-ce que tu aurais aimé dire à la Norelis qui est arrivée quand tu es arrivée en 2009? Quand tu te regardes audition placer la Norelis là,
1: de 2009, qu'est-ce que tu aurais aimé? Comme... Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'elle sache? Qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire? S'informer, maman S'informer sur le domaine que j'ai envie de faire. Mm -hmm. S'informer. Euh, C'est ça, en fait. Sinon, je n'aurais pas... Fait les prix, on va dire aussi bas, mais vraiment s'informer sur le domaine, mmh. voir si c'est un domaine qui rapporte, au lieu d'avoir juste des idées préconçues que mmh. non, l'art, bon, ça ne rapporte pas trop, mmh. mais regarder ceux qui vivent de l'art, comment est-ce qu'ils font. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont laissé leur travail à temps plein pour se lancer dans l'art. Mmh. Et moi, c'est toujours exceptionnel quand je vois ça. Mmh. Mais vraiment s'informer, ok, qu'est-ce qui fait que mmh. tu, tu, tu puisses, par exemple, une personne peut vivre. Euh, juste de là. Mm -hmm. Du coup, ça fait que ça te permet d'avoir aussi des informations. Puis aussi, les opportunités. C'est vraiment important, des opportunités. Parce que ce qui a fait que je suis là où je suis, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont donné des opportunités. Exactement. Donc, si tu n'as pas d'opportunités, c'est difficile, en fait, d'avancer. Mm -hmm. Parce qu'on va dire, on dépend chacun d'une autre personne. Ça veut dire que des fois, celui-là, je ne fais rien. Puis on m'écrit, « Oh, il y a une exposition ici, tu devrais appliquer. » J'ai pas forcément l'information mais okay. quelqu'un d'autre m'a envoyé mm -hmm. l'information du coup ça fait que j'applique. Puis là je suis sélectionnée comme l'exposition que je vais faire euh, que je vais faire comme le 15 septembre à Miramichi. Notez s'il vous plaît. C'est une personne qui m'a envoyé m'a dit que okay, tu dois appliqué, puis là j'ai appliqué, puis là ils m'ont sélectionné. Mmh. Si elle m'avait pas envoyé, je n'aurais pas eu l'information. Mmh. Donc c'est vraiment les opportunités, partager les opportunités entre nous. Exactement.
2: C'est important.
1: C'est bon. So, juste pour
0: terminer, on va, si tu es arrivé jusque-là, mets-nous en commentaire. Partageons les informations. Parce que des fois, je ne sais pas, j'en parlais avec euh, des, des personnes récemment mais on a l'impression que des fois il y a certains immigrants ils arrivent tiens ils sont les gens de cacher les informations mon ami <rire> peut-être toi mais ça va pas te servir Pourquoi tu veux cacher les il faut partager les informations parce que toi tu as les informations parce que peut-être tu es dans tel milieu tu as peut-être dans le lieu de travail dans lequel tu es tu as accès à des personnes tu as accès à des informations du coup tu as ça mais peut-être quelqu'un n'a pas cette opportunité-là. Donc, toi, tu peux partager ça. Et puis, comme on a dit, c'est vraiment quelque chose qu'on a à travers du podcast, puis le projet sur lequel on travaillait, de justement pouvoir faciliter le partage d'informations. Parce que, comme on le dit, il y a tellement d'opportunités. Mais c'est juste des fois, la communication n'est pas bien faite, puis les gens ne savent juste pas. Mais si la personne savait, ouf. Donc, euh, merci, merci Nourélis encore merci, vraiment d'avoir pris Marie. le temps. Euh, elle, elle vit pas à Moncton, tout de suite, mais elle a pris le temps de venir à Moncton mm -hmm. pour euh, vraiment qu'on puisse tourner cet épisode avec elle. Donc, merci beaucoup. On apprécie vraiment. Ça nous fait vraiment plaisir. Mm -hmm. Et puis, comme elle a dit, euh,
1: je vais juste donner les dates de tes, dates de tes expositions rapidement. Euh, présentement, la prochaine exposition qui se vient sur le 15 septembre, c'est à Miramichi. Ok, mm -hmm. C'est très belle, un très beau endroit. mais si vous pouvez venir, vous pouvez venir découvrir quand même. Mmh. Hein, oui. Mais tout, euh, je vais mettre les informations au fur et à mesure sur euh, mes réseaux sociaux à ce moment-là. Tu peux mmh. juste donner tes réseaux. On va les mettre dans des décision, mais tu peux oui. juste communiquer aussi. Euh, sur, euh, parce que j'ai deux. Hein. J'ai mon côté artiste, <rire> puis j'ai mon côté graphique. Je sépare les deux. C'est plus facile comme ça. Donc, du coup, ça fait que tout ce qui est artistique, c'est un euh, Lizzie, Lizzie, Art, parce que mon nom d'artiste, c'est Lizzie. La raison pourquoi, c'est parce que souvent, le relis, c'est difficile à retenir,
2: <rire>
1: vraiment. Donc, c'est l'Easy, l'Easy Art. Et euh, je mets des informations dessus sur les expositions qui s'en viennent, parce que mm -hmm. j'ai une exposition en novembre, puis j'en aurai aussi une l'année prochaine en janvier. Mm -hmm. Celle-là va être à Fredericton, celle de novembre va être à Saint-Jean, puis euh, celui du 15 septembre, c'est à Miramichi. Ok. Ok. Ne vous inquiétez pas, on
0: va mettre tous les détails dans la description mm -hmm. euh, sur YouTube et aussi euh, sur Spotify, Apple Music et les autres plateformes audio. Yeah. Donc, vraiment, merci encore nos merci. On espère vraiment, en tout cas, on croit, parce que nous, personnellement, on a beaucoup appris aussi. Euh, on croit que ça a été vraiment un... Euh, vraiment magnifique riche il y a tellement de pépites. donc allez prenez le temps de vous arrêter écoutez dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé que si ça vous a peut-être challengé ou inspiré mm -hmm. par rapport à vous-même là où vous en êtes aujourd'hui que ce soit en tant qu'étudiant tu mm -hmm. te poses peut-être des questions ou que ce soit un nouvel arrivant euh, qui est dans le domaine artistique mm -hmm. euh, c'est de liker si tu n'as pas encore liké la vidéo jusqu'ici il faut liker toi aussi depuis qu'on parle <rire> donc il faut il faut liker euh, partager aussi autour de vous parce que je pense que les informations que nous vivons ça, ça peut aider Peut-être que vous avez des artistes que vous connaissez Ça va les aider sûrement Et euh, abonnez-vous sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Instagram, Facebook Qu'est-ce qu'on mange à midi Et d'ici au prochain épisode, qu'est-ce qu'on vous dit Bon appétit